4: Mira quién llegó. Yane Arceo. Y la mujer actual. Sabroso. ¡Ya llegó!
5: Muy, muy buenos días, me da un gusto enorme saludarles esta mañana. Complicaciones en la Ciudad de México, una manifestación en Avenida Insurgentes que atraviesa pues, toda la Ciudad de México, ¿verdad? Nos impidió llegar hasta la cabina, eh, estar en una cuadra 40 minutos, pero no avanzar nada, dejar el coche por ahí abandonado para regresar a mi casa y poder transmitir desde aquí. Esas son cosas que pasan ya mucho aquí en la Ciudad de México. No sé, allá en Guadalajara, hoy está aquí conmigo
6: Jorge Cuevas. El Cuevas, queridísimo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Janet. No, me ha pasado en Guadalajara, en México. Fíjate que, que en alguna ocasión, recuerdo que iba en el Uber a una entrevista contigo y me tuve que bajar tres kilómetros antes y me los eché trotando porque si no, no llegaba. Entonces, pues tú sufriste... El, el, el que el ser humano tenga esta capacidad de que su termostato se regule a través de una cosa hermosa que se llama sudor, pero que huele de la
5: tostada. Pues. <ríe> que huele horrible, que huele espantoso.
6: Pero, pero mira, finalmente... según, porque entre más sudes, más desintoxicado estás y ver, va a También otro tema es cuando la gente, porque además cuando el, el sudor huele eh, fuerte, pues sí, puede ser el humor de la persona, que yo tengo muy buen sentido del humor, pero ah, es una cosa. Este, pero, pero también pues cuando, cuando la gente casi no suda, luego el día es como cuando abres la llave de la, de la, eh, del lavabo, ¿no? Y primero sale todo cochino y ya, porque se tenía mucho ahí cerrado, y ya luego ya empieza a salir el agua, el agua limpia. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Janet? ¿Crees que los humanos nacimos para correr o no?
5: Yo sí creo que, eh, es más, pues así era la historia. Por lo que uno ve de cómo fueron las cosas antes... Ajá. Eh, la, ese era el correo, por eso se llama correo así se entregaban las cosas, Ajá. la comida todo, era corriendo y descalzos, entonces yo creo que los seres humanos sí estamos hechos para eso, lástima que después se nos olvidó, nos pusimos zapatos este empezamos a buscar la forma claro. cómoda, pero así es como yo es lo que, veo. Es
6: que digo, la, la innovación siempre nos trae cosas buenas y también nos trae nuevos problemas, ahora la innovación es tener una corredora en tu casa por todas las cochinadas que hemos hecho, ¿no?
5: Aquí tengo ahora, yo la sí. mía del lado derecho que la uso uh -huh. todos los días. Imagínate, decía eh, Julio Micho en paz descanse, es como bailar con tu hermana, decía él.
6: Dice, Ajá, lo, lo, lo
5: rico es salir a, a respirar a otro aire en lugar y de a estar con, Y a
6: conectarnos con toda la Ahí te van algunos datos de por qué si nacimos para correr. ¿Qué venga, tenemos? venga. Los, los animales caminadores, por ejemplo, okay. los, puer, los puerquitos son animales caminadores. Sí. No tienen el resorte del tendón de Aquiles que tenemos los humanos, ¿no? Ah. Entonces, fíjate cómo los caballos, los perros... Los venados, los humanos, tenemos, y a mí me encanta porque luego agarro este sonso de lungo y le, le toco así, digo, ay, mira, sí, tiene aquí este tendoncito, y pues cuando salta, y eso lo tenemos nosotros. Luego veo gente que se queja, ay, mi tendón de Aquiles está muy duro, pues sí, pero es una cosa maravillosa, porque si no tuviéramos el tendón de Aquiles si tuviéramos la patita como los puerquitos, pues y no es... estaríamos hechos para correr. Esa es una, pero la más canija es esta. Eh, o sea, hace cuenta que evidentemente un león, un tigre es más rápido que un ser humano. ¿Quién es claro. más rápido que un lego, león, un tigre? Un conejo. Pero el conejo eh, solo puede correr, por decirte, 40 metros. Es lo que la biología y la naturaleza le dan para esconderse y si yeah. no, pues lo agarra el tigre, ¿no? Claro. El, entonces el ser humano, aunque tú pensarás, oye, somos más lentos que los caballos, pero por ejemplo hay una carrera en Estados Unidos de caballos contra humanos. Y en 60 kilómetros, muchas veces la ganamos los humanos. Y te voy a decir la característica que tenemos los humanos como para poder ganarle a un caballo. Ajá. A ver, cuenta. Ajá. Bueno, obviamente, eh, tú dirás, oye, el caballo uno anda en dos y ellos andan en, en, en cuatro, cuatro por cuatro, ¿verdad? Ajá. Pero eh, el, ni, ningún otro animal tiene la capacidad de termostática de, a través del sudor por, eh, y de sus glándulas eh, equilibrar su temperatura. Entonces, el caballo en 10 minutos nos va a sacar, o sea, el caballo va a correr a 40, 60 kilómetros por hora, no me acuerdo cuánto. El ser humano, ahorita que acaba de ser el récord del mundo de maratón, pues bueno. está a 21 kilómetros por hora, ¿no? O sea, y es eso mucho menos. Y es muchísimo. Sí, a lo mejor en, es mucho más rápido si son carreras más cortas. Sin embargo, el caballo no te va a poder correr así dos horas, tres horas, cuatro horas. Entonces, eh, por eso son interesantes esas carreras, ¿no? Porque al final, ¿por qué el humbano puede correr más? Pues porque, por ejemplo, yo corro con Lungo, que en los primeros Lungo 300... Lungo es su perro,
5: ¿eh? Guau, guau.
6: En los primeros 300, 400 metros es imposible que lo alcance. Pero ya corremos 10, 12 kilómetros y él solo se viene enfriando por la boca. Trae claro. su, literal, como decimos, la lengua de fuera y yo vengo sudando hasta por donde no te puedo contar al aire, pues, ¿no? Entonces, eh, claro, porque esa es... Esa es la, es una de las cosas que, que, que hoy sabemos, pues que los humanos sí tenemos para nacer, para, para correr Corre. y que además corriendo bien podemos correr muchos años, es mentira que se frieguen las rodillas, las rodillas pues se friegan porque, porque no corremos bien o porque corremos con sobrepeso. ¿no? Eso es, eh, cuando sobrecargas una
5: rodilla es cuando vienen los problemas. Sí, y de, el peso no que acabas de decir rodilla. y aparte esos los malos hábitos desde caminar desde cómo estás sentado bueno yo me acuerdo es yo me sentaba hace muchos años para mi trabajo jalando mi con, con la pierna eh, derecha jalaba mi pierna izquierda y doblaba la, la rótula y un día me empezó a doler y claro era por una mala postura, ves ah, tú empiezas es
6: que la a molestar higiene, a tu la cuerpo? higiene postural está en cómo nos sentamos. de hecho sabes que un día invita sabes quién es muy buena para la higiene postural Está jazz es la que diario me anda corrigiendo mi, mi tu
5: problema. mujer que es lo sí, máximo diario me, tra me, trae, a ver, me trae asado pero además sí. la carrera trae otros beneficios yo yo conozco personas que eran así como muy eh, eh, enojonas y desde que corren o, o, o trotan ¿o esto
6: se les ha bajado un poco el estrés es, es que, fíjate que tú, fíjate, por ejemplo, una persona que viene pre ¿no? O sea, que ya Pre-enojada. Sí, no, sí, trae su tarjeta de pre Desde que camionadas. despierta. Ajá, hay que activarla. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú tienes un hijo así y ese es su temperamento y le estás diciendo, no, mi hijo, no te enojes, ir más tranquilo, no, etcétera, separece. cuando lo que tendrías que decirle es cómo puedes canalizar eso, ¿no? Entonces, eh, cuanta, eh, obviamente la violencia tiene muchos caminos. Un camino es, por ejemplo, cuando la gente no aprendemos a expresar lo que sentimos, pues la violencia es una expresión de lo que sentimos. Habría que enseñarles a hacer poesía, pintar y otras cosas. ¿no? Claro. Pero la, la corrida lo que hace es que esa, esa, ese exceso de energía, es, esa es la maravilla. Al que tiene exceso de energía se lo regula y al que le falta eh, energía se lo sube. Esa es, 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 es la maravilla, entonces, entonces fíjate, efectivamente, eh, a, a hoy se ha visto que las personas que corren toman, toman mejores decisiones, ¿no? se mantienen más relajadas, sí, sí. Eh, es más difícil tener una explosión de coraje porque ya no te queda esa energía, duermen mejor, entonces, eh, eh, ¿qué pasa? Que si nacimos para correr, no nacimos para estar encerrados, el sedentarismo es un claro. invento. Y Por de hecho, eso la pandemia nos hizo tanto daño. Por supuesto, porque, porque además si entendíamos el mensaje de la pandemia, el mensaje de la pandemia era el que no se mueve es más vulnerable. Ese era el mensaje de la pandemia. Ay Dios. Sí, te escucho. Mejor. ¿Qué pasó? Ah, ¿Qué ah, pasó? perdón, pensé que se no, cortó, dije, no, no pues ya no, no, me no, cortó no. el mensaje de la Ese pandemia. Ese es el mensaje no sé,
5: de la ¿tú pandemia. Ya. ¿Ese ¿Tú era? me sigues escuchando?
6: Sí, perfecto, adelante. Ah, yo, es que yo de pronto se si si oyen, si, si oyen silencios. Ya continúa, continúa, no, continúa. Ah, continúa. te decía eso, que el mensaje de la pandemia, ¿cuál fue? Pues el mensaje de la pandemia fue, eh, el que no se mueve es más vulnerable, ¿no? Entonces, es, hay que integrar a nuestra vida para el tema de la violencia, pero no nada más, este, Janet, para el tema de que la violencia... Eh, no, no sea yo violento sino incluso eh, de, después de episodios difíciles que hoy nos ha tocado vivir a todos eh, hay que procesarlos y hay que vivir ese duelo y correr también te ayuda a esa parte, a procesar de hecho eh, al correr no solo sacas eh, energéticamente sino también puedes pensar y meditar y es, es un espacio eh, extraordinario, yo quiero Janet, este, incluso ahorita te voy a pedir que, que recomendemos una historia mía, para que la puedan escuchar en Spotify, acerca de cómo la violencia puede ser transmutada con la corrida. Ah, Nada más se tienen que meter a Historias Runners en Spotify. A ver, Historias, se escribe Runners, ¿verdad? Ajá, ajá, Historias Runners, ajá, Historias Runners, r u n r s doble N, Runners, y ahí buscan la historia de zombie, zombies, y entonces es la historia de una chica que vive un episodio de violencia, y cómo ella se recupera de ese episodio de violencia, no en un día, pero cómo se va recuperando eh, pisando las cabezas de sus agresores y las cabezas son las piedritas del parque donde ella corre, ¿no? Entonces, O sea, mentalmente,
5: mentalmente ella va corriendo y al pisar esas piedras siente que está eh, pisando las cabezas de sus agresores, es lo que acabas de decir. Como un ejercicio
6: catártico, así es. ¿Y luego qué ha pasado no. con ella? Pues eh, eso es historia? que creo que no, no les quiero exponer la historia, está basada en un hecho real, pero sí transmuta completamente y yo por eso la quise escribir porque era una manera de poner en una historia toda la trascendencia que puede tener este correr, Janet. Pues, sí, claro, hay otros sí, hay muchos caminos, pero sí. esto creo que nos hace incluso aunque no corran, nos hace ver que necesitamos todos soltar y sabes que, que a lo mejor no le damos tanto valor a eso, necesitamos sudar. Obviamente que si sudamos, luego hay que hidratarnos bien. Sí, eh, sí, 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 sí. Y yo recomiendo ampliamente, sí. cuando quieras me dices, yo tengo mis menjurges para no meterle químico a la hidratación. Eh, claro, porque todo tiene su eh, si, si, tú, si tú haces una cosa tienes que procurar que tu organismo siga en equilibrio y también muchas enfermedades Janet, que hoy vivimos tienen que ver con la deshidratación y no solo de los que corren. ¿eh? Qué interesante lo que estás diciendo, Jorge. Fíjate en cuántos minutos
5: nos dejaste una tarea, ir pensando en la posibilidad, por lo menos si no puedo correr por alguna razón, podré caminar eh, o trotar o empezar y este es un mensaje también para muchos jóvenes, que empecemos a ver la carrera como un, un beneficio, pero enorme, que tiene muchas vertientes.
6: Todo es para bien, todo es Así para es. bien. Solo fíjate Janet que sí, y aunque caminar es muy bueno, yo lo que recomendaría es 40 minutos de sudar. Entonces, sí, entonces es caminar rápido, si quieres. Okay. caminar rápido. Ok. Bueno, Jorge, que te sigan en todas tus redes sociales, repíteme. Ah, bueno, ya saben, Spotify, Historias Runners y el, el Jorge Cuevas. Me encuentran en todas las demás, Instagram y toda la cosa.
5: Te admiro como escritor, te admiro de todas las maneras. Como amigo eres lo máximo y me encantó abrir el programa contigo, Jorge.
6: Saludos hasta Guadalajara. Un abrazo, Yanet, a ti y a todos. Bye.
0: Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y la mujer actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa.
5: Continuamos aquí en La Mujer Actual y tengo el gusto de recibir en cabina, lamentablemente no pude llegar para verlo personalmente, Adrián Rubalcaba Suárez, alcalde en Coajimalpa, un hombre preparado, licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, un hombre que, pues bueno, tiene mucho que ofrecernos y en esta plática espero que lo conozcamos mejor, muy joven Adrián, bienvenido a La Mujer Actual, buenos días. Pues
7: sí, sí, una pena, Janet, que no nos hayamos podido dar un beso sí, y un abrazo, pero bueno, me recuerda a la época de pandemia, el estarte viendo por Zoom.
5: <ríe> Así, pero Adrián, a ver, ¿qué pasa en la ciudad? Creo que es un buen ejemplo lo que estamos viviendo esta mañana. Eh, la ciudad se volvió el caos porque los manifestantes salieron, creo que por ahí, por Avenida de la Paz, y entonces, insurgente, suspendido y no se puede atravesar y no hay forma de pasar por ningún lado. ¿Es un caos la Ciudad de México, Adrián?
7: Mira, sí, sin duda yo creo que este derecho y esta libertad de manifestarse es algo que debemos de respetar. Pero también tenemos que respetar al ciudadano común y corriente que tiene que seguir haciendo sus actividades todos los días. A las mamás que salen a trabajar, que tienen que hacer actividades... Este a las mujeres que salen también a dejar a los hijos a la escuela y de repente se ven colapsadas en la ciudad y no pueden este llevar su vida cotidiana entonces creo que sí tenemos una
5: persona enferma
7: o una, una ambulancia o un servicio de emergencia los bomberos que nos ha pasado ya O se ha pasado y bueno, pues tristemente eh, la, regular, la regulación actual permite estos, este, estas manifestaciones, pero no respetamos a los demás. Entonces, tratar de generar esquemas en donde sí está bien que te manifiestes, sí está bien que puedas decir cuáles son tus molestias, pero también que podamos darle la oportunidad al ciudadano común y corriente pues la oportunidad de vivir su vida normal y poder continuar con sus actividades. Porque luego las autoridades ni siquiera voltean a ver la problemática y el que sufre la problemática es el ciudadano común y corriente. Y ahí queda, porque no pasa más. Esa es la preocupación.
5: Adrián Rubalcaba, ¿cómo ha sido la gestión en Guajimalpa? ¿A qué está aspirando Adrián Rubalcaba? ¿Quién es Adrián Rubalcaba?
7: Ah, Janet, mira... So, como bien dice soy abogado, este, eh, tengo estudios de maestría en administración pública Fui ya cuatro veces alcalde en mi alcaldía, una alcaldía que antes era muy chiquita Le decían la provincia de la Ciudad de México Y hoy es el centro financiero más importante de América Latina Tengo pues ahora sí que el honor de representar una alcaldía sumamente importante Con muchos contrastes, es una alcaldía muy grande en tamaño eh, tenemos un 70% de área boscosa Entonces somos un gran pulmón para la ciudad Entonces no nada más tenemos que cuidar ciudadanos Sino cuidar el bosque, cuidar a los animales, a las especies endémicas Somos también una gran parte de captación de agua para la ciudad Y bueno, pues sin duda es una alcaldía bien bonita ¿Quién es Adrián Rubalcaba? Pues mira, soy soltero, este... Todavía, y es una de las cosas que yo creo que me hace falta todavía hacer Es eh, generar una familia Porque me he dedicado a trabajar tantos años Que he descuidado esa parte de mí Pero pues sin duda, con esa intención de conformar una familia Tener hijos Soy todavía un hijo eh, muy amoroso Amo a mi mamá, a mi papá Somos una familia, gracias a Dios, muy unida Y que gozamos con salud Que ahora yo creo que es lo más importante Y pues soy un político que como tú sabes pues me ha tocado estar en muchos lados, he trabajado en muchas alcaldías de la ciudad y, y he pasado por muchos partidos políticos que luego lo critican, pero yo te puedo decir que yo sí conozco a todos y me los conozco a todos perfectamente para decirte qué es lo bueno y qué es lo malo de todos.
5: En este momento, eh, este, tú estás buscando, eh, tú eres un aspirante para pues ver por toda la... Metrópoli, ¿verdad? Por toda la Ciudad de México
7: Sí, por encabezar los trabajos Del Frente Amplio en la Ciudad de México y, y por supuesto pues El día de mañana pues encabezar Los trabajos por la ciudad Mira, la verdad es que yo creo que la ciudad Puede ser una mejor, un mejor lugar Para vivir, se han hecho muchas cosas buenas Pero faltan muchas cosas Por hacer y, ¿Cómo
5: que, ¿Qué es lo que tú eh, consideras prioritario? Mira, tenemos a a muchos
7: temas Algo que es muy sensible actualmente eh, Que no podemos decir que no se ha hecho nada Porque sí se ha hecho En materia de seguridad la ciudad ha avanzado mucho Pero tenemos que seguir trabajando Todavía mejorar las condiciones que actualmente tenemos eh, También decirte que la movilidad es un tema terrible Terrible para los ciudadanos de esta ciudad el poderse moverse de un lado a otro, la contaminación que vivimos y un tema que pareciese que se nos olvida, nos vamos a quedar sin agua y eso es algo que yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte en la Ciudad de México para que la Todos. ciudad pues no se quede sin agua y, y, y esa es una de las cosas que me preocupan y me llevan a tener esta gran aspiración de trabajar en favor de mi ciudad.
5: ¿Qué te hace... Eh, un, ...un político confiable... ...que es lo que más nos angustia a todos... ...porque se ha perdido... ...y, y lo digo como ciudadana... ...y dice uno... ...¿en quién confío?... Eh, ...¿a todos les encuentran algún arista?... ...alguna cosa que dice uno... ...no, no, no, por él no votaría... ...¿por qué sí por ti? ...en ese
7: sentido... Mira, Janet, yo te voy a decir algo... ...que creo que además es algo que me caracteriza... ...justamente ahorita que te platicaba... ...te decía... ...yo he estado con todos... ...y platicado con todos... Y eso a veces se ve mal, ¿no? Porque dicen, oye, pues ya estuvo en uno, en otro, el otro se cambia de un lado a otro y me ha tocado ser alcalde por todos los colores. Yo lo sé. La gente ha votado por mí. Cuando me he cambiado, siguen votando por mí. Entonces, eso creo que es una buena señal. Y además, cada vez que me ha tocado contender, siempre he sacado más votos. Pero te voy a decir algo que yo creo que es muy importante y no solamente por mí, sino que hoy México necesita buscar eh, propuestas que concilien a la sociedad. Es bien triste, pero los políticos nos hemos enfocado en echarle tierra a los otros. Y la ciudadanía ha comprado el pleito. Y entonces vemos una polarización terrible, pero terrible que nos hace muchísimo daño. Entonces, luego hasta las familias se destruyen porque uno opina que el presidente lo hace bien y el otro lo opina que el presidente lo hace mal y se pelean por eso. ¿Qué es lo que necesita la Ciudad de México? Pues necesitas un actor que sume esfuerzos y que trabaje con todos y que sea conciliador y que se lleve bien con todos, gane quien gane y mira lamentablemente Janet te tengo que decir que de esos hay muy poquitos, porque cuando oyes el discurso de los candidatos el esquema es echarle tierra al que estaba, al que va a estar al que, que aspira y nunca vemos a alguien que hable bien de todos y yo creo que esa es una cualidad que yo tengo, yo siempre he pensado que hablar mal de los de demás es hablar mal de mí entonces, si quiero hablar bien de mí, pues mejor decir las cosas buenas que yo he hecho y yo cómo he logrado que mi país esté mejor. ¿Qué estoy aportando en lugar de generar la confrontación? Cuando me preguntas, ¿por qué serías confiable? Pues de entrada, porque yo no hablo mal de nadie. De entrada.
5: Y ya todo lo demás, revisar tu trabajo y todo lo que has hecho en, en tu historia política y los contendientes quienes están ahora aspirando como tú, Adrián, pues verás que ...algunos están muy apoyados... ...¿cómo ves esta situación?... ¿Cómo, ...¿cómo la sientes?... ...¿realmente equilibrada o no?
7: Mira, yo creo que... Eh, ...el que todos aspiren está bien... Eh, ...a mí me da mucho gusto ver... ...actores importantes participando... ...mira, yo soy gran amigo de Omar García Jarfush, ...es mi amigo... ...y está enfrente, en el equipo de enfrente... ...y soy amigo ¿Sí? de Clara Brugada... ...y está en el equipo de enfrente... ...pero de este lado también tenemos a muchos buenos... ...también participantes y que aspiran, eh, cada vez somos más los que aspiramos, realmente las encuestas nos ponen en la cabeza a un par de nosotros, pero todos suman, y si queremos que México cambie, tenemos que trabajar juntos. Entonces, eh, si tú me preguntas, yo veo la contienda equilibrada, pues a veces veo una contienda complicada, porque eh, ya un partido ya empezó su proceso interno, y nosotros seguimos sin hacer nada, ¿no? Este Y la gente dice, bueno... Eso es preocupante, el tiempo corre. Ya conocí a los del otro lado, pero los de este lado, ¿quiénes son? Entonces, creo que es momento de seleccionar ya una propuesta para nosotros y pues salir a la calle y darle opciones a la ciudadanía. Y sobre todo otra cosa, mira, yo que soy creyente, apoyarnos también mucho en Dios... Y pensar que a México le debe ir bien y encomendarnos él, porque él es el que realmente pone y quita a los gobernantes
5: Estoy de acuerdo contigo ¿Cuándo se define todo esto, Adrián?
7: Mira, se tiene que definir ya eh, a mediados de noviembre En A mediados ya, de noviembre ya pues tenemos ya. que tener la propuesta formal Y tenemos que salir ya a decir quién va a ser nuestro candidato o candidata
5: ¿Y tú seguirás siendo alcalde en Coajimalpa hasta ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo ves las cosas en ese
7: sentido? Mira, mi periodo termina hasta el 2024, pero creo que caminar la ciudad es importante y sería muy injusto que yo siendo alcalde siguiera caminando la ciudad cobrando un sueldo. Entonces lo correcto sería pedir licencia, salirme y pues ver que los trabajos del frente caminen, pero ya sin cobrar un sueldo. Eso es.
5: Para conocer más de ti, porque estás seguramente en todas las redes sociales, Para conocer, porque yo siempre digo, conocerlos más, escucharlos más, para, para, para tener definición como ciudadanos, Adrián. Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales?
7: Bueno, mi Facebook, que es Adrián Rubalcaba o Adrián Rubalcaba Suárez, que es mi apellido de mamá. Y también este en mi TikTok, que es Adrián Rubalcaba, ese me gusta mucho el TikTok, es muy divertido El Instagram <risa> Adrián Rubalcaba también y mi, y mi Twitter también Adrián Rubalcaba Y les voy a dejar mi celular, que contesto yo, que es el 55 36 66 0407 Lo repito, 55 36 66 0407
5: ya lo tengo. Adrián Robarcaba, un gusto tenerte en La Mujer Actual, que no sea solamente una, sino varias ocasiones en que tengamos el placer de platicar contigo y preguntarte. Hasta la siguiente, Adrián. Éxito, mucha suerte y que Dios te bendiga.
7: Janet, muchos besos. Que Dios te bendiga a ti y a todo tu
0: auditorio.
5: Muchas gracias. Regreso después de una pausa.
0: Estás en la mejor sintonía. Janet Arceo y La Mujer Actual.
5: Es la Orquesta Sinfónica de Minería. Orgullo de todos. Qué placer tener nuevamente esta mañana en el programa La Mujer Actual. Y muchas personas me dicen, bueno, pero, pero, ¿sí qué te ha dado ese hombre que te tiene tan engreida, querida amiga? Estoy hablando del maestro Carlos Miguel Prieto, que yo a la menor provocación lo busco. Sé que ahora está en España y quiero platicar con él esta mañana y generosamente tomó nuestra llamada. Él es el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, como ustedes saben, y es que hay muy buenas noticias. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días desde México. bien.
8: Bien, gracias por una vez más entrevistarme y este me da gusto que, que, que sigan creyendo tanto en la Orquesta Sinfónica de Minería.
5: Y en Carlos Miguel Prieto, su director artístico, que bueno, hace todo porque la Orquesta de Minería esté en los mejores lugares, que siempre se conozca, incluso a nivel internacional. Y yo quisiera, maestro, que usted sea quien dé al público de La Mujer Actual la gran noticia de una gira muy particular que van ustedes a iniciar ya el 19 de este mes para estar en, en lugares muy importantes. Yo lo escucho, maestro Carlos Miguel Prieto.
8: Sí, correcto. Vamos a vamos a empezar en, en San Francisco, en California, eh, ah. una gira de 10 de, de días de conciertos, un poquito más, eh, 12 días, son casi dos semanas, absolutamente memorable que, que va a incluir el eh, concierto en una de las mejores salas de Estados Unidos que es la nueva sala de Kansas City bueno, Miami tenemos o sea realmente son sitios fabulosos eh, y la orquesta pues va en, en, en representación de México a tocar eh, obras de Gabriela Ortiz eh, obras de Moncayo, Huapango, de, de Carlos Chávez, Sinfonía India, Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas y también el concierto latino de Gabriela Montero y también Uy. va con nosotros Gabriela Jiménez como, como solista que es la timbalista que conoce todo el mundo de la orquesta y entonces <risa> va a ser una gira absolutamente memorable.
5: Estamos en el marco del festejo de los 45 años de la fundación y la conmemoración del 200 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Entonces, eh, eh, por esta razón, en el marco de todas estas celebraciones, es que se da eh, esta gira. Maestro, me parece eh, espectacular que sean ustedes elegidos para para llevar toda esta música espléndida. Deben estar todos muy contentos. ¿Ya habían estado antes haciendo una gira parecida?
8: Bueno, la orquesta sinfónica y minería no. La orquesta ha, ha, ha viajado por todo el país, pero a Estados Unidos nunca. Y la verdad uh -huh. es que, pues, para, para el nivel que tiene la orquesta y para el ruido que ha hecho en el extranjero, pues ya, ya tocaba hacer una gira así, ¿no? Además, debo decir que esto está todavía en el marco de estas eh, nominaciones a tres Grammys que tuvo la, que tuvo la orquesta. Entonces, ha, hay muchas razones por las cuales esta orquesta merece este tipo de exposición, porque primero, la orquesta es una institución de gran importancia, eso lo saben, eh, y con una presencia increíble en México y con unos músicos fabulosos. Entonces, yo creo que esta va a ser una gira memorable para todos.
5: ¿Cuántos músicos viajan, maestro?
8: Son como 80 músicos, más o menos.
5: ¡Guau! Wow.
8: Ese, sí, sí, ese es, un muy, es un mundo.
5: ¡Es un mundo! Ahora, entiendo sí. entonces que van a estar en California, en Missouri, en Iowa, en Michigan, en Florida. Eh, este, Ya me imagino que está la efervescencia también allá en Estados Unidos, porque se sabe de todo lo que hace la orquesta, pero físicamente no los habían tenido.
8: No, y además cada uno de los sitios eh, ha, hemos tenido pues cuidado de, de hacer eventos eh, colaterales eh, que puedan incluir a la comunidad hispana, que pues todo el mundo sabe que, que ya no hay sitio en Estados Unidos que no tenga una presencia importantísima de la comunidad hispana y dentro de la comunidad hispana, la comunidad mexicana. Y entonces eh, ya, ya a mí se me hace imposible que una orquesta mexicana viaje y no tenga algunos eventos eh, de lo que llaman en inglés outreach, que son Exacto. eventos eh, de, 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 de incluir a los niños, de ir a, a las escuelas, de hacer eh, masterclasses, en fin, entonces la, la gira va a tener un componente social eh, de, de, de importancia.
5: Qué bueno que lo diga, maestro Carlos Miguel Prieto. ¿Usted ya había soñado con esta posibilidad y finalmente se hace realidad?
8: Sí, esta, esta gira ya lleva varios años de, de organizarse y, y mi sueño era que fuera esta orquesta pues por la, por la calidad, por la forma en que toca eh, sí. y, y creo que va a tener un, un, un gran impacto. Eh, el público mexicano que tiene la orquesta, el público de México pues sabe lo que es esta orquesta, y, y creo que esta orquesta no es solo cómo toca, sino la forma en que toca, la forma en que se entrega, la forma Gracias. en que con mucho cuidado, pero también con mucha emoción toca. Y eso con una yo creo entrega que va a tener absoluta. impacto. Sí.
5: Claro, claro. Y el, digo,
8: el, el repertorio es conocido para nosotros, Digo, hay repertorio nuevo, eh, hay, hay tres obras escritas en los últimos eh, siete, ocho años, pero el resto del repertorio es el repertorio tradicional mexicano que hemos hecho mucho, pero que no se conoce tanto en Estados Unidos.
5: Exacto. Regresan, entiendo, el 30 de octubre y después de esta gira, maestro, ¿qué sigue con la Orquesta Sinfónica de Minería?
8: Bueno. Eh, eh, yo, yo, yo después de esta gira en Palmo con una semana en, en Chicago, que es muy importante para mí, y después esta orquesta casualmente va a tocar un concierto en Madrid, eh, importante también, eh, entonces pues, sí va a estar un poco viajera en noviembre. Y después de eso, el, el, el solista en Madrid va a ser Pacho Flores, el trompetista sí, venezolano sí. Que, que, que ya conocen en México y que es queridísimo por todos. Nominados, y después,
5: nominados todos sí, al Grammy.
8: Por... Sí. entonces, Y lo bonito es que en, en diciembre eh, vamos a hacer seis, por lo menos seis conciertos navideños, empezando el día... 6 de diciembre, ya no recuerdo si 5 o 6, pero van a ser 6 conciertos navideños que ya tenemos armados y que pues el público siempre responde muy bien a ellos y responde muy bien al formato que hacemos, que es un común híbrido entre música barroca, que este año va a ser de Bach, y música de navideña, música navideña, villancicos, pues, la presencia de Alan Pingarrón, el, el, el ese tenor fabuloso que, que ya es parte de la tradición en estos conciertos, el coro de minería. Eh, los, los, el año va a terminar a tambor batiente con estos conciertos navideños
5: que siempre son muy esperados porque ya sabemos de lo que se sí. trata de encontrarnos con la Orquesta Sinfónica de Minería y con usted maestro sí. Carlos Miguel Prieto que sea una gira muy exitosa desde aquí le mando un abrazo lleno de cariño, los vamos a poder seguir de alguna manera en la gira a través de las redes sociales sí. o algo así
8: sí, sí, claro, claro y yo me ocupo de que se le incluya para que incluyan ustedes a, a su público. Yo tengo mucha admiración por su programa, este lo, <ríe> lo, los escucho con, con frecuencia y, y agradezco muchísimo que nos incluyan y, y claro que los vamos a incluir en las redes sociales.
5: Por favor, se lo pido y desde aquí le estoy haciendo un llamado a Greta para que me mande algo de información Eso. y compartirlo con el público. Y ahora, bueno, que lo sigan en las redes sociales en Instagram como arroba orquesta minería. En YouTube, Sinfónica de Minería, en, toda, en todas las, en su página web, minería.org.mx, porque seguirlos a ustedes en esta gira muy particularmente para que sientan que ahí vamos, guardados en la maleta para salir a aplaudirles en donde se presenten, maestro Carlos Miguel Prieto.
8: Claro, Janet, con todo, con todo gusto, y este, a Greta no le cuesta nada informar y además lo hace muy bien, y entonces. Eh, no, no necesito ni siquiera pedírselo porque ya lo tiene
0: contestado.
5: <ríe> ¡Qué maravilla! Bueno, pues, eh, maestro, gracias por habernos dado estos minutos, por habernos informado de la gira. Eh, le mando todo mi cariño, que Dios los bendiga, que regresen con bien. Y ahí estamos aplaudiendo desde México al talento que sale de México para el mundo. Un beso, maestro.
8: Un beso y muchísimas gracias otra vez por... por por incluirme en su programa y aquí
5: estoy a las órdenes para
8: cuando, cuando me necesiten.
5: Yo lo sé, maestro Carlos Miguel Prieto, un beso, muchas, muchas gracias, eh. hasta la próxima. Adiós. Gracias. Qué lindo que nos contestó desde Madrid, en donde él se encuentra, pues ya arranca esta. Hermosa gira de la Orquesta Sinfónica de Minería del 19 al 30 de octubre. Eso es de lo que hay que hablar. Insisto, hablemos de los mexicanos, hablemos del talento, de los grandes músicos en este caso que tenemos y que, que han conformado esta orquesta maravillosa, cumpliendo 45 años, dando mucho más de qué hablar a nivel internacional. ¡Qué orgullo! ¿Qué tal si nos vamos oyendo a la Orquesta Sinfónica de Minería? ¿La tienes ahí, Ivette? Súbele para irnos al corte comercial con estos músicos mexicanos talentosos, extraordinarios y espero que nos reunamos y nos veamos muy pronto ya. Se acaba el año y ya estaremos para los conciertos navideños. Súbele, Lalo, por favor. Súbele, súbele. Este sábado viviremos un eclipse solar anular. Conoce todos los detalles con el doctor José Franco, investigador de astronomía en la UNAM. Laura Cardoso nos lleva al tianguis El Chopo, declarado Patrimonio Cultural. Además, el estilo afroantillano de una de mis bandas de rock favoritas, Ritmo Peligroso. Te esperamos a las 10 de la mañana por Internet y por Telefórmula. Vámonos al Zócalo, que este viernes arranca la 23 tercera Feria Internacional del Libro del Zócalo. Estoy feliz por recibir nuevamente a una mujer encantadora, queridísima, Paloma Sáiz. Eh, Paloma, gracias por aceptar. Tú eres la directora. No, de toda solamente esta feria. Te, te tengo que agradecer yo. <risa> eres una reina. Oye, dirigir esta feria tan importante es una feria internacional que arranca ya este viernes. ¿Cómo van las cosas, Paloma? Cuéntanos un poquito. Creo que no Mira, me gusta.
3: La verdad es que es una feria una feria que, que yo aprecio muchísimo, a pesar de que hacemos ferias durante todo el año. Yo sé. Esta es obviamente la más importante, pero además quizás la más querida porque yo digo que es la feria que está pensada para el público. ¿sí? No está pensada para las editoriales, no está pensada ni siquiera para los escritores, <coughs> perdón, ni siquiera tampoco para la gente que... Que, que va a acompañarnos también que a lo mejor no son escritores pero que son periodistas, que son académicos que son eh, políticos, que son de todo y que, pero que creo que sobre todo está pensada para el público, para que la gente pueda ir a disfrutar, no solamente de escuchar a unos o a otros sino también poder debatir con ellos wow. esto es toda una experiencia Entonces, bueno. <risa> gratuita <risa> así es la verdad es que sí, y la gente eh, se anima mucho por eso mismo, ¿no? Porque yo creo que el Zócalo es un lugar especial, eh, pues, donde todos vamos como si estuviéramos en nuestra casa. Eso es. Entonces, ¿qué mejor que tropezarse con los libros, sí? Que no haya ninguna barrera entre el paseante por ahí y los libros, ¿sí? Que no haya ninguna barrera de no poder decir a un escritor, me gusta tu libro o no me gusta, que hay todas las posibilidades, ¿no? Entonces, vale. bueno, esa cercanía con mm. la gente y de todo en el Zócalo, yo creo que no se da casi ninguna otra feria.
5: Bueno, además eh, de, tienen calculado recibir a una gran cantidad de personas que de todas las edades se dan cita y lo han hecho desde hace 23 años y que, y que siempre nos sorprenden porque siempre buscan ustedes la manera de hacer más y más interesante la sí. feria, que esa es otra, ese es un reto para ustedes cada año.
3: Así es, porque lo que queremos es presentar cosas diferentes y entonces queremos eh, eh, que haya eh, para todo público, haya cosas para todo público. Entonces mira, vamos a tener una exposición de fotografía muy importante, el fotógrafo Alex Waterhouse, que es, eh, es durante creo que 50 años ha estado fotografiando a los escritores más famosos de todo el mundo. Bien. Pero vamos a tener también cine. ¿Por qué? Porque vamos a tener varios documentales, ¿sí? A lo largo de siete días. Pero además, también no solamente empezamos todos los días con música, sino además tenemos un gran eh, eh, concierto inaugural con Inti Limani, ese oh. grupo de chileno, ¿no? Con <risa> tanto mí. prestigio y de. Y, y vamos a tener cosas infantiles sábado y domingo, tenemos, que, tenemos un programa infantil desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y todos los demás días lo, tenemos talleres infantiles. Entonces, bueno, va a haber debates, muchos debates de historia, de literatura, de, eh, de lo que está sucediendo en el mundo, de qué está pasando con las mujeres en este tiempo de bien, mujeres, bien eh, qué pasó con... con con el golpe en Chile de hace 50 años, entonces, y, y por ejemplo el avance del neofascismo en el mundo, o sea, yo creo que hay, ahora sí que variedad y gusto para todos. De acuerdo, entonces la cita es a partir
5: del viernes, todos los días a las 11 arranca. A las 11 hasta las 9 de la noche. Muy bien, no cuesta un solo centavo y van a disfrutar sí. mucho. El programa de actividades es tan amplio, ¿en dónde lo puedo ver para más o menos orientar
3: mi hora de llegada? Mira, eh, tenemos en todas las redes de la Brigada para Leer en Libertad, tanto ¿Sí? en, en la página que es www eh, para leer en Libertad AC, eh, pero también la tenemos en Facebook, también lo tenemos en Twitter y también lo tenemos en, en YouTube. Y una cosa que vamos a hacer para los que no puedan asistir personalmente, vamos a transmitir en vivo toda la feria. Ay, no sabes cómo te agradece tanta gente que no pueda venir, por, por sus
5: actividades, viven en otras ciudades, en otros países, bueno, lo van a claro. poder seguir. Eh, ¿cómo,
3: cómo, cuál, ¿Cuál es el sitio a cuál me debo meter? Mira, si entras... A, bueno, tanto a la, al sitio de, de la, perdón, de la Secretaría de Cultura, de la página de la Secretaría de Cultura, pero igual en YouTube, en eh, Brigada para leer en Libertad, ahí se va a transmitir todo, en cualquiera de los dos lugares. Genial. ¿Los homenajes de este año a quiénes van a ser? Mira, vamos a, a hacer un homenaje a Adolfo Gili, ¿sí? que bueno, que se nos adelantó y que ah, pensamos que era pues un gran pensador y un gran intelectual, entonces sobre todo va a estar dedicado a eso, y de todas maneras tenemos un foro que se llama Salvador Allende, otro foro que se llama Pancho Villa, y el tercer foro se llama Violeta Parra.
5: ¡Ay, qué bonito va a estar esto! no Bueno, mira cuántas sorpresas. Entren, también ustedes tienen su propio sitio
3: en filzócalo.cdmx.gov.mx. Así es, y ahí también pueden encontrar, en to, en ese sitio pueden encontrar también toda la programación con todos los detalles de quienes vienen, porque tenemos 50 invitados extranjeros, sí, de
4: más ciento
3: y pico me este, que, que mexicanos. Entonces, bueno, ahora sí que van a estar, va a ser una muestra muy, muy impresionante.
5: Qué complicado organizar todo esto, la llegada sí. de cada uno. este, Que, que, que además vengan, que, que digan que sí, venir a México. ¿Qué pasa cuando lanzas la invitación? Y perdón que te pregunte yo esto, Paloma. Ajá, porque sí. de repente uno piensa, eh, este, ¿qué, ¿qué dirán? Ay, sí voy. ¿Cómo ven a México?
3: ¿Cómo sienten a México? ¿Qué te dicen estos invitados especiales? Fíjate que de todos los que hemos invitado... Yo creo que hay muy pocos que, bueno, aparte de porque no podían por sus agendas o cualquier otra cosa, pero no ha habido uno solo que nos dijera, ay, no, 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 es que yo México no, todo lo contrario, al revés. Pero además, te voy a decir una cosa, no solamente les atrae México como país, les atrae mucho la Feria del Zócalo, porque saben que es una feria diferente, fíjate. Y entonces dicen, ay, sí, sí, a la del Zócalo yo voy. ¿Sí? Ah, qué bonito. Bueno, además quiero decir hoy que yo creo que no es competencia porque siempre son bienvenidas todas, este, simultáneamente vamos a tener un poquito antes que ya empezó la de Oaxaca, después sí, y la de Monterrey. Monterrey, entonces muchas veces aprovechan para venir y ir a, a todas, lo cual me parece, me parece muy bien, ¿sí? Y te digo, creo que México es un punto de encuentro de muchos escritos que les gusta mucho venir, y la, de, y la de la Ciudad de México la del Zócalo pues mira, yo creo que sobre todo por ese eh, público tan popular, sí, tan no solamente de los que llamas a, a una feria del libro, sino también de esos que van pasando por ahí, que van paseando. Y se encuentran que, la feria. A, 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 <risa> así es, y se encuentran, y se encuentran a la feria y se encuentran los libros y se encuentran a los escritores. Entonces, pues para ellos también es una sorpresa y un gran placer, fíjate, el verlos. Por supuesto. Paloma, escucharte con ese entusiasmo
5: que te caracteriza en todo lo que haces, a mí me motiva tanto, tú eres una mujer actual, tú eres una enamorada de los libros, tú eres una mujer este, una motivadora por excelencia, tienes eh, en tu haber cualquier cantidad de experiencias interesantes con autores, con, con gente a la que admiras, a la que quieres, a la que tal vez ya no tenemos aquí físicamente pero está su obra y es como tocarlos, es como, 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 como sentirlos así cerca, enamorarnos de de lo que escribieron y mucho de lo que siguen escribiendo por ejemplo Mónica Lavín sé que va a presentar así su nueva es. novela el próximo y así es. Sábado, el sábado a las tres de la el tarde sábado. me dijo entonces va a estar genial yo acabo de tener a Mónica en el programa que está preciosa esta novela eh, este así es. Que se, que se vuelve a editar, que ya había salido hace 25 años y ahora sale, pero, pero, pero bueno, ver a cada uno de ellos tan movidos por todas estas presentaciones, yo te quiero felicitar porque tú eres motor fundamental, te mando un abrazo y un beso con todo mi cariño.
3: Muchísimas gracias por todas esas flores, verdaderamente no creo que tanto me las merezca, sí pero creo que sí. te agradecen de a de veras porque sí estamos muy contentos por lo menos con lo que hacemos, creemos que este país lo tenemos que volver un país de lectores porque yo sí. creo que eso puede hacer la diferencia total. En eso estamos todos los días, yo estoy unida a ustedes sí. con mucho amor, ah, hasta sí. pronto Paloma, nos vemos en la feria. Claro que sí, muchísimas gracias y recuerden a partir del próximo viernes hasta el domingo 22, gracias. Perfecto, gracias, gracias Paloma, cuídate muchísimo. Grande. Ay, wow. qué
5: gusto haber tenido a Paloma Saiz Tejero porque eh, es, es una mujer de verdad que a mí me, me encanta y me encanta escuchar. Bueno, nos vemos en la feria. A todos les digo, no se la pierdan. Eh, métanse ya a la página, organicen la salida, sobre todo cuando tengan autores que les llaman particularmente la atención para que los encuentren ahí, para que les autografíen el libro, para que se tomen una fotografía, para que debatan, como dijo muy bien Paloma. En fin... Es la feria del libro del zócalo, que es la fiesta de todos. Quédense conmigo, soy Janet Arceo, me tengo que ir a una pausa y regresamos con más. Apenas ha transcurrido la primera hora de programa y fíjense a cuántos invitados importantes hemos tenido. Y faltan más. Mis protagonistas son ustedes, el público de La Mujer Actual, que como todos los días nos sigue y hace que crezca. Gracias a mi producción, Ivette, Alejandro, Mike. Gracias, Lalo. Seguimos aquí transmitiendo para ustedes completamente en vivo. Volvemos.
0: En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55-5279-2290 y
7: 55-5279-5790.
5: Atención, el cantante, actor y compositor canadiense Michael Bublé regresa a nuestro país. Está con esta gira tan, tan esperada, así que llegará para estar en el concierto de la Arena Ciudad de México, este sábado 14 de octubre, y tengo cinco, cinco pases dobles para el concierto de este sábado, así que repórtense a la mujer actual, 5552-792290, 5552-795790, en Facebook, Janet Arceo y la mujer actual, en X, arroba, la mujer actual y atención para toda la gente que ama la lucha libre. Ay, a mí me, me caen tan bien los luchadores y las luchadoras. Y Buddy Greco, además de que él está pues ahí buscando con el Consejo Mundial de Lucha Libre y ambos nos están invitando a vivir la mejor lucha libre del mundo en vivo desde la monumental Catedral Arena México. Tenemos cinco pases dobles para la función de hoy martes. 10 de septiembre a las 7 y media de la noche. Los ganadores deben ir a las instalaciones de Grupo Fórmula San Isidro 44, Colonia Reforma Social. Ya pueden ir, ya están los pases ahí para que los soliciten eh, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde con copias de, de su identificación oficial. Repórtense cinco pases dobles para la función de hoy, repórtense 5552-792290, 5552-795790, ya saben que en Facebook so soy Janet Arceo y la mujer actual, en X soy arroba la mujer actual, y fíjense que ya la tengo aquí, a mi lado está encantadora mi amiga, ah cómo la quiero. ¿Qué me ha dado? Es otra mujer que me ha dado algo es, especial, porque cada vez que llega al programa me pone de un humor
9: buenísimo. ¡Tere Vale! ¡Hola! Querida amiga, tú eres la que me pones de buen humor. Tú, 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 tú. Con Besos, todos los rollos que hay en el mundo, ¿verdad? Ay, Hagamos ay, un oasis ¿por qué? de verdad, que, ah, qué días tan complicados. ¿Qué? Me quedé erras. encerrada,
5: encerrada en la casa de no poder salir,
9: y así todos mis vecinos, pues,
5: todos teníamos que salir, no pudimos, así, parados en la puerta, de, en,
9: en, en, en el
5: portón del, del el condominio, tiempo. y ahí atorados, no había forma de salir.
9: Sí, es que, fíjate que por eso se ha pensado en hacer un marchódromo, un marchódromo, pues, digamos que no impida pues que la gente... Ir a trabajar. Mira, nomás te voy a poner un caso. ¿Qué pasa si una persona tiene un accidente, si le da un infarto, si le da una embolia, y tienes que salir corriendo a llevar te a mueres. tu a te lo mueres. Pues te mueres. O pues sea, sí. yo entiendo que tienen todo el derecho de expresarse libremente. Ay, caray, pero buscar la manera de que no se afecte, pues tanto la vida de tantos, sobre todo en una ciudad tan complicada como en la que vivimos, mi querida Janet. Dios mío, somos miles,
5: violencia. somos millones, miles de millones que tenemos que salir a hacer nuestras cosas. En fin, en fin, no sé ni, ni cuál es la razón, cuál es la causa. El caso es que hay manifestantes. No sé si ahorita sigan ahí o ya no, pero eso lo investigaré <risa> al rato. Por lo pronto, Tere. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Qué sí, importante fíjate. hablar de ese tema contigo, amiga.
9: No, y fíjate, Janet, este tipo de situaciones que tienes que ir a trabajar, que no puedes, que el estrés, que la angustia. Así, mira, todo que si entra todo. el
5: Zoom, que si no entra el Zoom, que si se oye, que si no... Ay, Dios. No, no,
9: no, no. y los humanos somos re buenos para hacernos la vida pesada ¿eh? entre todos. O sea, de veras, no entendemos. Pero bueno, mira, hoy de, desde 2013, Janet, déjenme platicarles, como tú sabes, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental porque todo mundo sabe que pues cuando tienes una fractura, si tienes un tumor, si te duele el estómago, si tienes un problema de diabetes, pues es un problema de, de salud y necesita ser atendido por especialistas. Pero cuando tú tienes un problema de salud mental, realmente pocos países eh, tienen el, la dedicación, el, el presupuesto, porque esto también es un asunto de presupuesto, los especialistas que puedan tratar a personas, pues que cuando tú tienes, ya lo he comentado aquí contigo, cuando tú tienes un problema de depresión o ansiedad o en fin, pues no se te ve un chipote, no se te ve la fractura, no, no, no tienes un hueso expuesto, no. Pero el problema es igualito que si fuera un problema físico, si fuera un problema corporal. Entonces, por eso, la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas, como tú sabes, pues decidieron desde 2013... ...celebrar el Día de, de la Salud Mental Mundial, porque es un asunto poco atendido. Y fíjate nomás, si las cosas estaban complicadas, Janet, en 2013, ahora imagínate después de la pandemia. Diez años después y
5: después de no, una pandemia.
9: Después de la pandemia, te quiero decir que va, varió eh, toda la incidencia de trastornos mentales... Sabes perfectamente, también lo hemos comentado aquí, que la pandemia trajo mayor número de suicidios, la pandemia trajo sí. mayor depresión, mayor ansiedad. Divorcios. Claro, eh, violencia. Esto,
5: violencia, mucho. Bueno, mira, me, me, me preocupa en todas las etapas de la vida. Estoy muy preocupada por los jóvenes, Tere, y te lo debo decir. Ahí hay algo muy particular, porque... Eh, pues son seres sociales, más que en otras etapas de la vida, la niñez y la juventud,
9: ¿no? Fíjate, Janet, que tocas un tema muy importante. Eh, ayer un amigo me comentaba de un libro que quiero leer, que se llama La Era de la Violencia, y creo que estamos viviendo justo en este momento como una expresión más del malestar psicológico y social. ¿Por qué todos estamos tan enojados? O sea, lo puedes ver a nivel de guerras, ahí está Rusia, Ucrania, ahora Israel, jamás. Ay, no, no. Y conflictos en Uganda. Y tú dime, un país en donde no haya un problema serio de violencia, de enojo, de encono, de unos contra otros. ¿Por qué estamos tan enojados? Y además, los jóvenes, y tú ahí lo dices muy bien... Fíjate que lo que tienen también es una situación de desesperanza, porque cuando yo era joven, pues tú todavía decías, no, pues yo sé que si trabajo me voy a poder comprar mi departamento y voy a poder tener, pues a lo mejor no lo mismo, pero un poquito más, eh, a lo mejor tantito menos, pero más o menos voy a quedar... Eh, pues igual de la niñez que viví, o en fin. Desgraciadamente, Janet, lo que se ve ahora es que los jóvenes tienen pocas esperanzas. Sí, es no cierto. logran cumplir las metas, ni siquiera llegar a vivir como vivían con sus papás, sino que han involucionado. El problema es la desigualdad, el problema es una pobreza tremenda que, que desgraciadamente los gobiernos, las democracias, no solamente en México, en todo el mundo, pues no hemos sabido eh, lidiar con ese problema que es el más importante. Bueno, total que en vista de este panorama, pues de, desde 2013 se habla y se celebra el Día de, Mundial de la Salud Mental. Además, te voy a decir una cosa, las enfermedades mentales pueden agravar ...problemas físicos... ...una persona que tiene... ...no sé, diabetes... ...vamos a ponerlo así... ...que en México tú sabes que tenemos... Una, ...un porcentaje de la población... ...muy alto que tiene diabetes... ...una persona con diabetes... ...si está deprimida... ...o si está ansiosa... ...lo más probable es que no se ponga... ...la insulina... ...si es que es insulinodependiente, ...que no tome los medicamentos que se deje un poco morir, que se abandone. Entonces, las enfermedades mentales vienen a agravar las enfermedades físicas. Claro, Por claro. eso es tan importante atenderlas. Una persona que está enferma físicamente, si tiene la energía, la eh, capacidad, digamos, emocional de enfrentar una enfermedad, es más fácil que salga de ella, Janet. Mira, nomás te voy a decir, la depresión es el problema número uno. Te estoy dando datos de la Organización Mundial de la Salud. Mira, de gente. todos los trastornos mentales, la depresión es el trastorno número uno. Es dos veces más frecuente en nosotras las mujeres que en los hombres. Esto pues, eh, se está haciendo investigación, se está viendo, pero entre el 10 y el 15% de las mujeres de los países industrializados tienen depresión. En los países como nosotros, en países en desarrollo, te quiero decir que entre el 20 y el 40% de todas las mujeres en México tienen depresión. Bueno, y además las mujeres tienen seguro depresión o con un porcentaje muy elevado de tenerla durante el embarazo y durante el puerperio, o sea, sí. los primeros días o meses después de que dan a luz. Entonces, Janet, la situación de las mujeres en México y en el mundo es doblemente peligrosa para la depresión. Así es. Vámonos al corte. Regresamos con Televale en
5: este Día Mundial. De las enfermedades mentales, de la salud mental. Hablemos de la salud mental.
0: Volvemos. En la mujer actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55, 5279, 2290. Y 55, 5279, 5790.
5: Seguimos en La Mujer Actual, hoy hablando del tema porque es Día Mundial de la Salud Mental con Tere Vale. Recuerden que al terminar la entrevista con Tere tendré el gusto de recibir a Norma Lazareno, esta primerísima actriz que está en el teatro, está en el Jorge Negrete con, con Fernando Botero presentando Los Huevos de Mi Madre, que está divertidísima. Bueno, tiene de todo, le, le, le sufres... Eh, este, te pones en los zapatos de Fernando haciendo este hombre tan interesante. Bueno, vamos a platicar de eso y mucho más en un ratito. No se queden sin continuar con nosotros aquí en la Mujer Actual, porque están están en una buena, eh, ahí en el cuadrante están bien ubicados. Quédense aquí con nosotros, que esto se sigue poniendo muy bueno. Tere, vale, eh, esto Ay, de además, la salud mental me, me preocupa. Dime, dime,
9: dime, dime, dime. Norma Lazareno, qué señora tan guapa. ¡Ay, sigue preciosa! Y siempre impecable, siempre arregladísima, perfecta, de veras.
5: Mis respetos con brano. doña Norma, en sí. serio. No, la vas a ver a los huevos de mi madre y te enamoras, porque nunca la había oído cantar y está cantando algo muy bonito. Este, es, es, es algo muy interesante. Fíjate que sí es como para que la vayas a ver un día, Tere, porque claro, para, hablando de salud claro. mental, hay que ver esa obra, por favor.
9: Así tarea. es, tarea. Bueno, Oye, te, mira, estaba yo contando que el otro grupo que sufre mucho, de acuerdo a la encuesta de la OMS, es el grupo de los adultos mayores, personas sí. de más de 60 años, que están sufriendo de por sí problemas que se dan en estas edades, como el Alzheimer, como las demencias. Acuérdate que no hay que confundir Alzheimer con demencias, porque son... Dos eh, grupos, digamos, de enfermedades distintos. Sí. Pero bueno, además de esto, los adultos mayores también son muy vulnerables porque muchas veces no tienen ningún tipo de atención de sus problemas de salud mental. Hay mucha depresión, hay muchos sentimientos de soledad que llevan a esa depresión, ansiedad, el estrés también la sensación de que ya no son útiles, Janete, que ya no es pueden cierto. valerse por sí mismos. Y te contaba yo de una encuesta que acaba de publicar el Inegi, que me parece una joya. Es una encuesta sobre qué sucede en México con la población que necesita cuidados. Esto es, ¿quiénes necesitan cuidados? Los bebés pues, que no pueden valerse por sí mismos, porque si no les das de comer, los bañas, los cuidas, pues no pueden ellos solitos sobrevivir. Muchas veces los adolescentes, la crisis de adolescencia también requiere de cuidado, de, de atención personal, ¿sí? Eh, con, con este grupo. Y el otro gran grupo, bueno, además de los discapacitados. Sí, personas que son con capacidades diferentes. Tipos, exacto. Sí pues también está el problema de los adultos mayores. Y fíjate, el 77% de los hogares mexicanos, esto lo acaba de publicar el Inegi, Janet, tienen al menos una persona que necesita cuidados. O sea, una persona que no se puede valer por ella misma. El, la cifra es impresionante, 77%. Ayer estuve revisando la encuesta y fíjate, por otro lado, ¿quiénes creen que cuidan a estas? Que, ¿Quiénes crees que cuidan a estas personas? Mujeres. Por supuesto. Estas mujeres que se dedican a cuidar a un adulto mayor, a un bebé o estar vigilando la conducta de un adolescente... Pensemos que esta situación de depresión, de ansiedad en la, adolescente, en la adolescencia por falta de expectativas, tiene que ver con el consumo de alcohol también y con el consumo de drogas. Por eso necesitas estar cerca de tus hijos, hablar con ellos, tener una actitud de alerta para ver cómo los puedes apoyar. Pero las mujeres que en mayo, más de la mitad de, de la, los cuidadores son mujeres de, de las personas que, que no pueden valerse por sí mismas sí. no reciben apoyo psicológico Janet es un problema muy serio muy y grave mira, porque
5: porque no, ellas también van a enfermar si siguen así no, no,
9: pero además porque tú tú estás entregando tu vida tu tiempo libre eh, tu capacidad de reír de divertirte, porque eso también es muy importante para claro. la salud mental, no solamente claro. es trabajar, tener una rutina, en fin, claro. sino también tienes que pensar en ti, en tener una vida digna, claro. grata, eh, que te permita disfrutar pues, de cada una de las etapas de tu vida. Sin embargo, las cuidadoras, eh, mayormente, que son mujeres, como te digo, pues entregan su vida y realmente no tienen ninguna remuneración no, no hay ingresos. ningún apoyo psicológico, en fin lo que te quiero decir es que esto del Día Mundial de la Salud Mental no es una ocurrencia de, sí, pues ahora hagamos el Día de las Enchiladas de Mole. No, Que lo hay, es que, que te... lo hay, porque ahora sí, de que verdad que hay. hay de todo. Pero, pero esto
5: sí hay que tomarlos en serio. Son conmemoraciones que, que nos deben llevar a la introspección,
9: al análisis y a la solución. Así es, Janet. Y, y te voy a decir lo más triste, de acuerdo a la OMS, en América Latina, solo se dedica el 2% del presupuesto de salud a la salud mental. Sí. Cuando Hola. es un problema que afecta realmente a grandes segmentos de la población. Además, otro asunto muy interesante, la población de adultos mayores en 20 años se va a duplicar. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más Hasta los años. seres humanos. Pero sí. ¿cuál es la calidad de vida? Y, y en eso tiene que ver la salud mental, que vamos a ofrecerle a los adultos mayores. Entonces, mira, ¿qué podemos hacer? Primero, estar pendiente de algún cambio, alguna conducta extraña que veamos en los adolescentes. Ya lo hemos platicado también aquí, mucho, pero si ustedes ven que el niño empieza a bajar su rendimiento escolar, que no come bien, o que come mucho, o que se pasa todo el día encerrado, o que todo el día quiere jugar, no quiere ir a la escuela, cualquier dato, digamos, extraño, que no quiera tener amigos, que tenga miedo de ir a la escuela, en fin, atención, ahí hay un problema que puede ser de salud mental. Claro. Otro lado, los adultos mayores exactamente igual. Eh, los adultos mayores hay que estar también muy atentos a que tengan con quién hablar, a escucharlos. Mira, todos hemos visto escenas, hasta en las películas, donde está el papá, la mamá, los niños y la abuela o el abuelo. Y todos hablan entre sí y no le hablan al a la persona Ay, no mayor. No se vale.
3: porque cuando te escucho,
9: vuelves invisible. Cuando te vuelves es invisible. O porque es sorda y entonces es que ella ni oye. Bueno, la discriminación a los adultos mayores y también a los adolescentes es muy grande. Vivimos en la adultocracia. Creemos sí. que solamente las personas capaces de ser eh, autosuficientes, en fin, somos las que valemos la pena no. y interactuar con ellas. Y es ¿no? una
5: forma de maltrato.
9: Claro que es una forma de maltrato. Eh, ahora yo sé que hay esfuerzos. Estábamos platicando antes de estar en el aire los consultorios que ha abierto el doctor Simi, por sí, ejemplo. Simi sí me, me sabe. parece un apoyo muy grande y muy importante. Claro, claro. Bueno, mira, esa es la
5: otra, Tere. Hay muchos que no cobran en la UNAM, en muchos lugares. Ahora darnos cuenta. Y de verdad rendirnos y decir, a ver, yo necesito un apoyo psicológico. No puedo salir de esto yo sola y ando maltratando a todo mundo y ando por ahí soltando todo lo que no he podido hablar con un especialista para que me guíe. Entonces necesitamos tomar esos apoyos. Algunos cobran poquitito, otros no cobran nada. Tere, por favor.
9: Es que sabes que también hay muchos prejuicios. También hemos hablado aquí en un momento y en otro, Janet, de que, oye, necesito ir a ver a un psicólogo a un psiquiatra. No, no estoy loca. ¿Por qué voy a ir? Hazme no, favor. Yo no estoy loca. O te dice tu mamá, fíjate que yo quisiera hablar con alguien. Ay, mamá, por favor, pues habla conmigo. De veras, no entiendes. No, no. o sea, se necesitan unas orejas especiales, Janet, que no te juzguen, que sepan escucharte Así sin aprobarte es. o desaprobarte, simplemente para que catárticamente tengas la posibilidad de sacar lo que traes y luego con calma ver cómo se puede lograr que cada persona tenga una vida más digna, más feliz dentro de lo que cabe. Pero, Janet, qué bueno que esté alto en el camino del día eh, mundial de la salud mental se hace y que esto nos permita a los adultos, a todos, pensar que nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física es. que no se ven los chipotes pero que ahí los traemos y que hay que cuidarlos, curarlos ponerles árnica psicológica y un curita y a veces remedios más, más grandes pero hay que atenderlos Totalmente
5: de acuerdo, Tere. Agradezco profundamente tu presencia, especialmente en este día. Te mando un beso con mucho cariño. Qué bueno que nos llevas a ese punto para reflexionar y actuar en consecuencia. Te quiero mucho, quiero, mi amiga, Yo te quiero mucho y a todos saludos. Muchas gracias. Gracias, Bye. Tere. Síganme a Tere, ya saben, está en sus redes sociales. Tere Vale MX y punto. Adiós, gracias, amiga. Tere,
1: muchas
5: gracias. <risa> Bye. Regreso después de esta pausa.
4: Damas y caballeros, abróchense sus cinturones porque estamos a punto de tomar un viaje a través del tiempo. Iniciamos nuestro viaje en 1824. El general Guadalupe Victoria, protagonista de la insurgencia, tomó posesión como primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos, inaugurando con ello el ejército del poder ejecutivo bajo una forma de gobierno republicano, representativo, popular y federal. Avanzamos a Los Ángeles, California de 1985. Aquí falleció el productor, director, guionista y actor estadounidense, Orson Welles, pionero y genio del cine, recordado por ser responsable de la famosa emisión en radio de la obra La Guerra de los Mundos de 1938, con la cual sembró pánico entre miles de oyentes de la población, convencidos de que realmente se estaba produciendo una invasión extraterrestre. En el año 2004 murió el actor, director y activista estadounidense, Christopher Reeve, recordado por darle vida a Clarken, Superman, en las adaptaciones cinematográficas de El Hombre de Acero de 1970. En el año 2007 dejó este mundo el físico mexicano, Juan Manuel Lozano, pionero de esta ciencia en México y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Y también el actor mexicano, Gonzalo Vega, falleció un día como hoy pero del año 2016. Seguramente lo recuerdas por las cintas, lo que importa es vivir, y nosotros los nobles. Además por encarnar en los escenarios de teatro, a la señora presidenta. Regresamos al 2023 para seguir aprendiendo y disfrutando de Janet Arceo y la mujer actual.
5: Gracias, Alex, gracias por las efemérides de hoy. Fíjense que ayer se puso en contacto conmigo Héctor Forero, mi querido Héctor Forero, este colombiano mexicano, ya muy mexicano, mi Héctor, queridísimo porque el próximo lunes va a presentar un libro muy interesante, pero aquí tengo un audio para que les explique de qué se trata. La entrada no va a costar un solo centavo y nos está convocando para asistir. Escúchenlo.
4: ¿Qué tal amigos de La Mujer Actual? Soy Héctor Forero y quiero invitarlos para que este 16 de octubre nos acompañen al Teatro Wilberto Cantón en José María Velasco, número 59, a la presentación del libro Grandes Historias ojén. Va a ser un momento muy emotivo en donde vamos a conocer a 12 autores de la República Mexicana que han competido para llegar a este texto maravilloso que se podrá conseguir en todas las librerías. La entrada es libre y nos la vamos a pasar muy bien juntos. Lunes 16 de octubre, 7 de la noche, Teatro Wilberto Cantón. Un abrazote.
2: Ya no quiero que vuelva Ocupo de tus brazos.
5: Qué bueno que siguen aquí. En la Mujer Actual estamos llegando. A, a la media hora que he dedicado el día de hoy para platicar con dos grandes, porque apenas el domingo estuvo con nosotros Fernando Botero en el programa de televisión y armamos una fiestota, nos cantó en el estudio, hablamos de los huevos de mi madre, hablamos un poquito de todo y yo dije, no, yo quiero que vengan al radio y que vengan los dos. Fernando, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
2: Feliz de estar aquí de nuevo, feliz de estar contigo, eh, maravillado, me encanta, creo que esto es de las cosas bonitas y grandes que nos dejó la pandemia, el podernos conectar así tan fácil, es maravilloso, donde estemos en cualquier parte del mundo nos podemos ver, entonces, pero feliz de estar aquí, feliz de estar con ustedes y gracias, gracias por esta invitación, mi querida Janet Arceo.
5: Que la arme con mucho cariño, porque eh, créanme que eh, ver los huevos de mi madre los miércoles a las ocho de la noche ahí en el teatro, eh, en el Jorge Negrete, es una experiencia. Por eso tanta gente la ha visto una vez, dos veces, tres veces. Son ya seis años de estar en cartelera con mucho, mucho éxito. Y la madre que ahora tiene, el señor Botero, dicen por, por ahí favor. que no tiene, porque es la mejor. No te... <risas> Vamos a dar un aplauso muy cariñoso, Fernando, a la señora, la primerísima actriz ¡Norma Lazareno!
1: Muchas gracias.
5: Muchas hermosa. gracias. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, muy feliz. Feliz este con, con este proyecto del señor Fernando Botero, que me da la oportunidad de sacar mis bajos instintos. Oh, ¿Y dirán, si la estás escuchando.
2: Pero ah, claro, si oye, dirán,
5: el público dirá, ¿por qué? ¿Qué es eso? Norma Lazareno, la señora del cine, la señora del teatro, la señora de la televisión, ¿cómo que sacando sus bajos instintos? ¿Qué pasó? Pues si es una mamá, la mamá de Botero. Norma Lazareno, cuéntame, ¿qué pasó por tu mente cuando te presentó este texto el señor Botero? Bueno, primeramente
1: cuando lo leí, le dije que no podía hacerla. ¡Qué bárbara! De lo que me iba yo a perder, ¿verdad? Pero entonces él me dijo, yo soy como el, el novio feo, porque así me dijiste, ¿verdad, hijita? Así tal cual, así tal y cual. Soy yo soy como novio, novio feo, feo que es terco y convence y no admite un no por principio.
2: Y te voy a conquistar, le dije así, Janet, y te voy a conquistar.
1: Y me dijo... Y, y así me tiene, me tiene conquistada el señor Fernando Botero. Dice, lo único que te pido, él no quería que yo viera la obra, fíjate, fíjate, nada más por el guión. Y yo le insistí porque era el último día en que se iba a presentar la obra con una magnífica actriz, compañera, muy querida, Lupita Sandoval. Hermosa, sí. Lupita, entonces... Me dio un lugar hasta allá arriba, ya casi ya ya, ya tenía,
2: porque Janet me pide, el bol los boletos me los pide el día antes de la función, de la última <ríe> función. Entonces ya tenía casi que el teatro lleno y yo le dije, señora Norma, en ese momento le decía, señora Norma, ahorita le digo, madre, con todo el amor de mi vida. Y le digo, señora Norma, es que ya no tengo casi boletos. Y me dice, donde esté, donde me dejes, quiero ver la obra. Y le dije, ah, listo, está bien. Le tocó por allá por la fila N, algo así. Y bueno, sigue
1: madre contando. No, entonces ahí, ahí me, me senté y cuando terminó la obra pues eso cuéntalo tú hijo ¿verdad? porque me acerqué a él para decirle mi opinión No estaba, estábamos
2: firmando autógrafos porque siempre salimos al, al lobby a, a estar con la gente y firmarles eh, y a tomarnos fotos sobre todo a tomarnos fotos que creo que es más bonito y entonces resulta que la alcanzo a ver a ella entonces me le acerco y le digo señora Norma ¿Qué le pareció? Y me dijo, no me gustó tu obra.
6: Y, y yo le dije,
2: ¿es en serio? Así fue. O sea, es que ya es, ya tiene alma, tiene alma así como hay veces como de, de hacerlo sentir, de, de, de generar dolor a este hijo que la ama tanto. <risa> y entonces me dice, no me gustó tu obra. Me encantó. ¿En dónde firmo? Quiero hacerla y este personaje es para mí, solamente para, pero así, ya incisiva, solamente para mí. Y yo le dije, listo, eh, eh, mañana le hablo para que ya cuadremos cosas y comencemos ensayo, porque teníamos que, eh, yo tenía solamente 15 días, 15 días para poder ya poner la obra con ella. Eh, porque a, a Lupita le había salido a quien, si nos está escuchando, le mando besotes porque yo ya sabe también. que La amo. Y, y, y a Lupita le había aparecido un proyecto muy bueno de televisión y me decía, Fer, es que no lo puedo dejar. Le dije, no, mi amor, no lo deje. O sea, sabemos qué significa eso, ¿cierto? Entonces, eh, yo, yo siempre había querido tener a Norma Lazareno, pero, pero nunca había tenido la forma de comunicarme con ella. O sea, era muy complicado ella. para mí. Sí. Y además de eso, pues, hay que entender que soy un... Como digo yo, hay veces un pinche colombiano que apenas estaba haciendo <risa> historia en el teatro. Sí,
5: sí, sí, y... desconocido para muchos. Pero claro, que y,
2: entonces, y, 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 lo, y lo digo con toda la tranquilidad y la honestidad, porque, porque eh, sin lugar a dudas ellas, ellas han hecho que se conozca el proyecto, tanto Lupita como Norma, sí, y entonces claro. cuando ya Norma me dice que sí, pues yo ya estaba feliz, estaba, o sea, ahí me tomé todas las fotos que quisieron y todo lo que quisieron porque, pues porque ya estaba en el proyecto.
5: Y empezaron a ensayar Norma y creo que, de veras, eh, yo tuve la fortuna de estar en la función el día que fue, don Miguel Sabido, que tanto queremos y respetamos, y escuché lo que te dijo en el camerino respecto a lo que había visto en la función y a mí me hizo sentir muy bien. Me imagino cómo quedaste tú de contenta con las palabras del señor sabido. Ay, Norma, creo que se quedó congelada. Tengo a Norma Lazareno congelada. Su internet dejó de... Y mira, yo la vi tan quietecita, Botero. Que dije, ¿Qué está, pensando, que estaba está pensando que me va a contestar y lo que pasa es que se congeló. Ya
2: sabes que ella es toda bien puesta, ¿no? Tú ya sabes sí. cómo es. Solamente se descompone cuando está en el escenario ¿Sí? en los bodos de mi madre. Solamente ahí, ¿no te lo juro? Oye, la vi rumbear. la no, no, vi no, no, no.
5: Bueno, esa rumba es maravillosa. ¿Y Voy qué a... tal
2: cuando se, cuando se despoja de su, de su traje, de su kimono ese para bailar? Kimono. Para...
5: No, 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 ese traje... Eh, verde, verde.
2: Verde, es un verde. Es, es un, un verde.
5: Se ve con una figura espectacular. Diseño de Aarón
2: Fonseca, ¿no? Toda la parte de diseño del vestuario fue de Aarón Fonseca.
5: Bravo. Él es colombiano también.
2: No, él es de aquí de México Ah, él es mexicano. Ahorita va a ser una una super exposición tanto eh, desfile de modas como de su parte pictórica en el, en el José Luis Cuevas ah. para que vayan a verlo el 9 de noviembre. Él es mexicano, Ay, qué... y además de eso, eh, creo que es de los buenos representativos de la, digamos que de la cultura mexicana en, el, en la ropa, Bien. ¿cierto? Bien, regresamos
5: con eso después del corte comercial, sí. volvemos, no se vayan, esto es La Mujer
7: Actual.
0: Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Terceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Fueron muchos
2: años junto a ti que ahora me pregunto qué aprendí
5: Fernando Botero es el autor de la obra, Fernando Botero canta las canciones que escribió para la obra, es un magnífico intérprete, y su madre es lo máximo, Norma Lazareno. Los huevos de mi madre, todos los miércoles, 8 de la noche, Teatro eh, Jorge, Jorge Negrete. Te preguntaba yo, mi Norma querida, ¿qué sentiste? Hace apenas un par de semanas estuvo ahí Miguel Sabido. Yo escuché lo que te dijo en el camerino. Cuéntame.
1: Ah, pues sentí una gran emoción viniendo de él, porque todos sabemos que es un hombre pues eh, con una cultura y con unas responsabilidades en el arte desde hace muchísimos años. Un gran prestigio que tiene que venga de él, que me dijo yo no sabía tu lado sexy. <risa> Madre, no me habías dicho eso, no me habías contado. Así no, fue. ¿cómo, ¿Cómo no? Sí, me dijo, hay un momento cuando, cuando, cuando me, me abro la bata para quedar un, un camisón muy, muy sugestivo, y me dijo, oye, yo sabía que eres buena actriz, pero tú puedes ser vedette todavía. <risa> Que Le encantó, le encantó la obra, le encantó el proyecto y le gustó muchísimo nuestra actuación, tanto la de Fernando como la mía y me felicitó. Yo hace muchísimos años hice con él una telenovela de las didácticas de las que él hizo junto con su hermana Irene Sabido y nos llevamos un premio a nivel internacional porque llevaba un mensaje social muy importante. Entonces entró en un concurso que había en esa época a nivel mundial de telenovelas de cada país de, del mundo y nosotros con la telenovela mexicana que se llamaba Caminemos nos llevamos el premio. Entonces, pero era un papel sumamente dramático, sumamente una mujer con muchas angustias, con muchos problemas, pero con una resistencia en su alma, en su carácter. Entonces él conocía muy bien esa faceta, y ahora que me ve que hago aquí Todo, todos los, todos los eh, seis, seis este, escenarios diferentes que hace esta madre para convencer al hijo, y entonces me dijo, oye, estoy apantallado, yo no sabía ese lado tan sexy que tienes. <risa> El
5: lado sexy, rumbera, me saliste rumbera, y luego al final... Me cantaste una canción, yo digo me, porque cuando voy al teatro siento que todos los actores están actuando para mí, y así nos sentimos todos. Y así Cúbrico. debe de ser,
2: ¿no? Claro. Yaneda, así, así se debe de sentir, la gente cuando vaya al teatro, muy bien por eso, muy bien.
5: Y entonces me cantaste al final una canción que me hizo llorar de la emoción. Y, y, y bueno, verlos a los dos, no voy a spoilear nada, nomás les digo que no se la pierdan. Están llenando desde hace seis años, Fernando Botero. ¿Cómo es eso?
2: Fíjate que se ha hecho un trabajo, yo digo que un trabajo de hormiga. Esto es un trabajo de equipo. No, no solamente cuando se hace una obra de teatro no son los actores, simplemente los que están en escena, los que están trabajando. Son todos. Nos, nosotros tenemos además nueve músicos detrás de un telón traslúcido. Nueve músicos. Bueno. Pero además de eso, un equipo, un equipo eh, de gente que ama, que ama este proyecto. Entonces creo que llenamos porque desde la venta de los boletos estamos conectándonos con las personas. Porque el teatro es eso, es la conexión del alma con, con todos. Yo, yo le digo a la gente que cuando vayan a ver los ojos de mi madre se despojen del ego simplemente vayan y disfruten y dejen que la obra obre por sí misma en, en ellos, porque al final de cuentas queremos de, de, darles un mensaje, el mensaje de reconciliación, el mensaje de una educación diferente a los hombres, a el mensaje de una un igualdad
5: de género. Ahí hay un tema, porque tú sí. estabas amando a la mujer con la que vivías como tu madre te enseñó a amar de una manera muy extraña, Fernando
2: como nos enseñan a amar a los hombres, a medias.
5: Porque ¿Cómo es eso, él... Norma?
1: Pues sí, porque él tiene, un, tiene una autoestima muy baja, muy chiquitita, porque la madre es, es muy dominante. En algunos aspectos, en otros no tanto. Pero entonces la mujer, tú sabes que las mujeres tenemos un colmillo a veces... Que si observamos que nuestra pareja es menor que nosotros, según nuestra opinión, a veces somos un poquito mañosas y encajosas y pedimos y pedimos y si nos dan y nos dan y nos dan, pues entonces decimos, bueno, yo soy bella, yo soy inteligente, este hombre hace lo que yo quiero. Y efectivamente esa es la situación de mi hijo querido, que encontró una pareja, que a mí no me gustaba, pero a mí no me gustaba ninguna, ¿eh?
2: <risa> encontré la pareja, ojo con esto, porque esta es parte psicológica, encontré la pareja más parecida a mamá, claro. porque no había sanado con mamá. Y en el momento en que uno sana con mamá, ya busca una pareja que haga pareja con, con uno. Entonces, el proceso de Armando Bernal es un proceso real, psicológico, eh, analizado desde el punto de vista de, de la psicología del ser humano, porque busqué asesoría en esa parte, y entonces es ese viaje emocional donde sanas con tus ancestros, sanas con tu mamá, con tu papá, con, con tus eh, ante, antepasados, pero además de eso sanas contigo mismo eso. y te reconcilias, y te reconcilias con, con esa persona que vas a tener, como lo dice ella, en algún momento de la obra, pues... Somos los dos, somos sangre, tú y yo nunca nos vamos a dejar, nunca podemos separarnos porque madre e hijo nunca se pueden separar, están ahí, entonces ayudémonos a salir adelante, que es lo más, de las cosas más bellas que tiene la obra, claro, que, es y que la, la mamá, reconciliación.
5: Que la mamá aprenda a amar con inteligencia a su hijo para dejarlo, que él experimente su vida y que tenga esa libertad de equivocarse y de volverse a equivocar, pues es su vida, Finalmente tú ya viviste la tuya, mamá. Pues ahora hay que dejar a los hijos que vivan la que a ellos les
1: corresponde, mi norma, ¿no? Así es. No hay duda de que la madre lo adora. bueno, pero lo sí, adora claro, de, una, claro. de una manera eh, equivocada. Así es. Totalmente equivocada porque una de las cosas que se le debe dar a los hijos en una edad ya adecuada es dejarlos volar. Claro. Y esta mujer no quiere, esta mujer... Quiere tenerlo para sí, porque lo dice. Por, ¿Para qué tenemos a los hijos si no es para que nos cuiden? Y el público contesta, ¡no! no, no. Eso es sí, exactamente sí. Eh, todos los mensajes y la conexión que tenemos con el público, porque están tan, tan compenetrados digo, sí. en el diálogo, que cuando me oyen decir eso dicen, ¡no! Entonces yo les hago así, Cállense, cállense. Que no lo oigan, sí, que no lo vaya exacto. a escuchar, sí, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. en el fondo yo siento que sí estoy equivocada, pero lo Bien. reconozco muchísimo más adelante y no cuento más. Pero nunca es
5: tarde, nunca es nunca. tarde. Eso es lo nunca. importante. Por favor, miren, es que yo me conmoví de ver a tantas mamás. De ver, más de todas las edades, ¿eh? eh sí, porque hay momentos sea. en que uno llora, hay momentos en los que nos reímos a carcajadas, hay momentos muy emotivos. Es una obra muy bien hecha, maravillosamente actuada por los dos y de veras, hoy quise invitarlos al programa para que los tres invitemos al público a ver los huevos de mi madre, pero para yo decirles gracias por esa función hermosa que me regalaron a mí como público y fui, eh, porque fue un regalo que me hizo una amiga muy querida por el día de mi cumpleaños y me dijo, ya sé que te voy a regalar vente, vámonos al teatro y ahí vamos a ver los huevos de mi madre y, y de verdad que lo disfruto y es para verla una y muchas veces Norma Lazareno, ¿Sí? te amo con toda mi alma, te quiero siempre cerca porque eres una amiga muy querida de toda la
1: vida de toda la vida ya de, toda, me, la de vida. toda la vida, éramos princesitas de cachirulo Así es, oye, y felicidades por esos seis
5: minutos de aplauso que le dieron a la señora Norma Lazareno, apenas en Puebla.
2: En Puebla, fue impresionante, fue impresionante seis porque minutos. yo lo viví, seis minutos de aplausos. Ya nos queda apenas un minuto a nosotros aquí, entonces queremos invitarlos, miércoles 8 de la noche, Teatro Jorge Negrete, tenemos unas cortesías, eh, ¿Sí? cinco pases dobles para que llamen, pero les quiero decir, por favor, utilicen los pases de cortesía, yo a veces los damos... Y, y la gente no va, pero, pero créanme, el teatro se llena, entonces disfrútenlos, vívanlos vayan a vernos el, la, la experiencia, yo les invito a que vayan a vivir la experiencia emocional de ver los huevos de mi madre vayan a, a disfrutar a disfrutar de algo que ustedes mismos viven en su casa de, 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 de sanar de emocionarse, de reír de abrazar, de poder contagiarse con algo que los seres humanos estamos olvidando ...y es la reconciliación...
5: ...Norma nazareno y mi queridísimo Fernando Botero... ...Fernando Botero y la admiradísima Norma nazareno ...gracias
1: Norma... ...gracias a ti, gracias a todo el auditorio que vayan... ...porque van a pasar un momento inolvidable... ...me atrevo a decir esa palabra porque deja huella... ...es una obra para eso... ...para dejar marcadas muchas cosas que a veces las madres olvidamos... ...o no sabemos que estamos haciendo mal... La obra se llama Los Huevos de Mi Madre, pero yo siempre digo que la obra se llama Amo Los Huevos de Mi Madre, porque el amo, lo pongo de mi parte, porque yo amo la obra Los Huevos de Mi Madre. ¡Qué
5: hermosa! Norma Lazareno estuvo en La Mujer Actual. Gracias, mi preciosa. besotes! Éxito. ¡Besotes,
0: besotes a todos! Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx
1: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved,
2: we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.